0: en nuestro especial de Navidad de letra chica, en nuestro especial de fin de año. Hemos decidido hacer un programa adicional, un poco diferente, pero me parece que absolutamente necesario, o al menos necesario para nuestros intereses y nuestro gusto. Esperamos que eh, nos acompañen. Estoy aquí con Pedro Fuco. <ríe> Pedro Fuco está aquí conmigo. Y eh, se ha sumado a esta iniciativa un poco extra a la eh, tónica del programa. ¿Qué piensas de esta eh, iniciativa?
1: Eh, iba a ser un proyecto, Claudia Michel, ¿no? <risa> un monólogo de indust no, Industrias, Claudia Michel, no. pero eh, decidí sumarme. Gracias. ¿no? Gracias. Eh, producto a la ingesta de alcohol. No,
0: eso es algo <risa> malo para decir en esos
1: programas. Algo Malo. Ingesta de panetón. Bien. Producto mejor, de la ingesta mejor, de panetón. Mejor. Me alegra eh, entonces eh, <risa> vamos a intentar hacer como un anuario, sí. ¿no?
0: Un análisis.
1: Anuario. Ya, anuario no. Si
0: quieres no lo mismo, un anuario sería más o menos un análisis de lo que pasó en el año. Sí. Ya, ya, ya. Desde esa perspectiva sí, sí funciona.
1: Ah, ya. Bueno, qué?
0: lo que pasa es que han ahí me dijeron
1: anuario y traje mis apuntes de anuario. Bienvenidos, <risa> bienvenidos a puntos del anuario,
0: eh, con un poco de suerte alcanzaremos a hacer también el, el, el top 5 de nuestras lecturas del 2000, Esperemos que sí. del 2022, un, una cosa que siempre he querido hacer, si lo logramos de verdad, no sé por qué, pero siempre he querido hacer, los sueños es en realidad Pero lo
1: has es? hecho muchas veces
0: Sí, no, eh, entonces, pero es que no, no es, es un igual, sueño frustrado. Pero no sé por qué en esas veces no ha funcionado bien. Había algo que no.
1: Porque no eras eh, tú la que elegía el libros.
0: Eh, ¿Cómo era? No sé, algo era que no.
1: Les a que pedías libros. a la gente que elija libros.
0: Tal vez por eso, ¿tú crees? Del egoísmo. ¿Me eh, sí, del de egoísmo. <ríe> Soy una persona egoísta que sí, necesito decir lo que yo quiero. Exacto. Eso es lo que quieres decir. Sí. Entonces... Sí, ¿y, y te has sumado a mi genial idea, así que.
1: A me prometieron panetón y no estoy viendo ninguno. El
0: panetón es horrible. Es feo. ¿Quieres un panetón? Sí. Y ya te pedí un panetón. Claro, te he con más fruta. Con fruta
1: brillantada. Panetón.
0: Te recuerdo que te he regalado un carastón.
1: Aquí, en público. <risa> Corte. No, 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 no vamos a hablar eso, esto, No vamos a hablar de eso. No, no vamos a hablar ser, de eso. No puede Volvamos ser. a nuestros
0: proyectos. Solamente se tapa la cara porque sabe que es verdad. En fin. Ah, no. <risa> Volvamos. Esto va a salir. La idea mal. de este programa, Sui Generis, Fuera de lo Común, mm. es hacer eh, un pequeño eh, diálogo sobre el panorama literario local eh, en un arranque de entusiasmo. Es, es, una, es un mal del que padezco, la verdad, eh, lo reconozco, pero a veces me hace muy feliz. Entonces, en este, en este arranque, incluso he empezado a escribir algo que eh, podría llamarse algo así como eh, Panorama Literario Local o Los Lectores Invisibles.
1: ¿Has escrito un ensayo, Claudia Michel?
0: Eh, no, un esbozo, la verdad. Tenía todo el ímpetu, pero luego había que ser, había que cocinar esas cosas de la vida que luego no, no, nos alejan de la literatura. Un
1: pseudo-ensayo.
0: He comenzado, he comenzado. Ese era mi título y tenía un epígrafe, ¿puedes decir mi epígrafe? Vamos con el epígrafe. Mi epígrafe es ¿Dónde Estás Corazón. Ayer te busqué, te.
1: No. Shakira, obvio, no. obvio, claro. Una epígrafes de canciones. Estás, no, es una buena idea.
0: Ayer te busqué, te mazo, Ni para te ensayos mazo. ni
1: para libros. No,
0: funciona, funciona, funciona. Te aseguro que en este caso funciona. Bueno, en fin. Eh, he avanzado, he avanzado. Pero para fines radiales, que es otro lenguaje, eh, he tenido que hacer otra cosa. Y. Eh, Quiero plantear lo siguiente. A ver. El asunto es que eh, han pasado cosas interesantes últimamente. E inevitablemente tenemos que remitirnos a la, a la pandemia y al COVID porque ha sido un punto de inflexión.
1: Dos años atrás.
0: Sí, parece muchísimo, pero no es tanto. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID y las ventas por internet referido al panorama literario? ¿No? Al panorama literario, las publicaciones, las librerías, que han empezado a haber eh, muchas ventas eh, por internet, la, rápidamente las editoriales, las librerías, la mayoría, se han ido acomodando a las ventas ¿Es por internet. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Están
1: eh, mirando
0: a, a otros lados, así de. No, distraído? no, no, porque
1: me acuerdo que las ferias del libro que se han organizado ese año Ajá. eran puro delivery. ¿no? Exacto. ¿No? O sea, veías el catálogo online y pedías. Y, eso, y la feria era como un, una página mal hecha, al menos la de Cochabamba, <risa> eh, donde había una lista enorme y horrible de las editoriales, pobres editoriales que estaban ahí amontonarse en un... ¿qué será?
0: En una página web cualquiera. Sí,
1: pero era en un... no sé, en un espacio de... En, okay. un, en un Wordpress mal en hecho. Wordpress mal hecho, Entonces, yeah. ya bueno, eso.
0: Bueno, como se, se han ido adaptando, y la verdad es que eso ha funcionado, no sé si recuerdas que por aquellas épocas hemos estado muy cerca de la Filba y de su programación genial, que era una programación genial, de todos, eh, una programación de la Feria del Libro de Buenos Aires, que era todo en línea. Sí. Habían excelentes cosas, una maravilla. Bueno, solo para decir que todos estaban montando y tenían como los, los eh, ¿cómo, te, ¿cómo se dice cuando en un partido de fútbol tienes todos los jugadores geniales?
1: La alineación perfecta. La
0: alineación perfecta, eso es lo que había. Había una alineación perfecta, estaban todos los genios o no, tendríamos como los grandes ídolos literarios del momento estaban presentes porque todo era por Zoom. Claro. O, por, o en línea. Entonces, eso es una muestra de que, mal que bien, todas las iniciativas literarias, editoriales, librescas, han tenido que sumarse a esta iniciativa eh, gracias al bicho del COVID. Um, y bueno, habiendo sobrevivido, mal que bien, eh, estamos aquí haciendo este programa, nosotros hemos sobrevivido, <risa> mal que bien, a esto. Eh, ha tenido una influencia súper fuerte en la venta del libro y en la producción del libro y en cómo se maneja el libro. Y esto ha derivado, seguramente la gente eh, más especializada puede hacer un estudio más minucioso que dé eh, exactamente los datos. Pero en una
1: obsesión por las redes sociales.
0: En una obsesión, por las redes. si estás solo en tu casa y solo tienes internet y no puedes salir, ¿qué vas a hacer?
1: Y eres dueño de una editorial, ¿qué vas a hacer? Bueno. bueno vas a saturar las redes bueno, sociales con bueno, la ya, publicidad eh. de tus libros.
0: Tenemos amistades muy cercanas que... <risa> <risa> tenemos amistades peligrosas. <risa> amistades peligrosas y cercanas <risa> que puedes dar cuenta <risa> de estos... Eh, eh, en primera persona de estos acontecimientos. Claro. Bueno, en fin, que han habido ventas y se ha movido, entonces toda la cosa del internet ha empezado a funcionar muy bien que estaba yendo como muy lenta, ¿no? Antes del COVID andaba muy lenta, mal, medio que no, y con esto se ha acelerado.
1: No era necesario tener Instagram para una editorial. No era,
0: no era, no, no era. Ahora, bueno, ahora es como, mi ahora doctor, como si no lo tienes, no, no, sí, TikTok, no está, no está. Tinder, todo, todo, lo, ah, todo. Vamos con Tinder. Eh, Bueno, en fin, <ríe> luego hablaremos de esos temas. El punto dos que quiero tocar es que esto ha contribuido a una fauna libresca y editorial mucho más amplia. Eh, no diremos que solamente por el COVID han habido muchísimas más eh, variables, eh, repito que un estudio, que invito a quien quiera hacerlo, a que lo haga, porque de verdad sería súper interesante, pero digamos que el COVID ha sido como el germen de la lectura, el que ha hecho que esto se potencie, y esa fauna eh, librera editorial se ha multiplicado, que ya tenía sus características, pero se ha potenciado. Entonces, en esa tipología, a ver, corregime si estoy equivocada, dado sus contactos con gente muy cercana a las editoriales, <risa> he eh, hecho una tipología. Mira. A ver, vamos. Hay eh, librerías editoriales. Son librerías que venden libros de distintos tipos y también tienen su propia línea editorial, sus propias publicaciones. Esa uno. Ya. Yeah. Hay editoriales solas que solo publican sus libros y venden sus libros. Editoriales de autor que es, O en realidad una persona que publica sus propios libros Ah, ya, yeah. pero no es
1: editorial esa. Pero, ¿por qué no? Libro de autor más Ya, yeah, bueno, ¿no? si quieres librería. yeah.
0: Librerías solas, que solo son librerías Y son las que les ha ido como en feria Porque son las, muchas de las algunas de las que han cerrado Luego hay librerías en línea, que es una gran novedad También hay librerías eh, editoriales, y hemos dicho esto, librerías editoriales y también hay eh, se han fortalecido las librerías después de la pandemia, obviamente las librerías con tienda. Es decir, librerías eh, eh, que son venden en línea y también tienen un espacio físico ah, yeah. de venta. Ah. Entonces, esto que parecería como lo más obvio en realidad no es así, porque eh, se han multiplicado las opciones de acceso al libro y también los la cantidad de libros que hay disponibles en el mercado. Hay mucha más, no solamente de libros eh, nacionales, sino de libros internacionales. Eh, justamente después de la pandemia han habido iniciativas de gente que ha, eh, o durante, o que ya estaba haciendo esto, pero que tiene este híbrido de tener libros de distintos lugares y también su propia propuesta editorial, ¿no? Sí. Y entonces eso va sumando y va haciendo como muchos tipos de librerías, editoriales, eh, publicaciones también.
1: Porque tal vez las editoriales se han dado cuenta de que vendiendo sus libros iban a morirse.
0: Así es. ¿No? Porque finalmente, y ese es un punto súper importante, el libro es un objeto del mercado. Y como un objeto del mercado se debe a las leyes del mercado. ¿Cómo quisiéramos tener a, a un economista que pudiese darnos información sobre cómo se mueven estas cosas? Por desgracia ¿No?
1: solamente hay una grona. Ah,
0: pues sí, es una pena, pero <risa> en fin, eh, podemos tener algunas ideas como perso personas que <risa> eh, de, de a pie, personas de a pie, que observamos lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que de pronto de haber una librería así sola, triste, aparecen otras, muchas ofertas por internet. Es más, mucha gente pugnando en internet por los libros. O sea, tú te dices, ah, ese libro parece, bueno, te van sacando fotos de las tapas y dices, me reservo este libro. Y ni bien se publica a los dos minutos de ella alguien pidiendo que se lo reserven, pidiendo que se lo reserven, y a dos horas está agotado, o no había, o era solamente un ejemplar, etcétera. O sea, hay un movimiento económico alrededor del libro. No en la pandemia, potenciado por la pandemia, pero luego for,
1: mm, fortalecido.
0: Fortalecido. Entonces, a tal punto que ahora mismo, que los casos de COVID son mínimos, pero eh, muchas librerías, o todas diré, eh, ofrecen sus productos por internet y la gente está muy acostumbrada a ver esas ofertas en internet y eso genera un gran movimiento, ¿sí o no? De acuerdo. Genera un gran movimiento y han habido también eh, muchas iniciativas de gente que se ha lanzado a ir fuera del país a traer
1: libros a las
0: ferias de Buenos Aires...
1: Con más entusiasmo, ¿no?
0: Con más entusiasmo. Antes era así
1: como uno que iba tímidamente y traía sí, como unos cinco, cositas, seis, siete, sí. Pero ahora han ido así como ¡Pum! el mercado, ¿no? Sí, Ahí está.
0: Es más como pídeme, pídeme lo que quieres y te lo traeré y se han hecho pedidos.
1: Lo bueno, espero que siempre sea eso, que Ajá. ha habido demanda. ¿No? obvio, ha habido demanda, demanda habría ¿no? que ver
0: qué demanda cuánto económicamente significa eso, si justifica el viaje, etcétera etcétera. pero de qué ha habido demanda ha habido y de qué es esas iniciativas han traído novedades eh, literarias, han traído a esto quiero sumar un punto importante, mucho más local que es el tema de Cochabamba que justo hace este mismo año ha sido, que este año se ha cerrado el, se ha cerrado el correo el Correo es el lugar emblemático donde se venden libros en Cochabamba, ¿no? Donde hay casetas de ventas de libros. Y durante varios meses ha estado cerrado. ¿Qué ha hecho esto? Eh, más allá de las protestas de los gremios, de todas las disputas con la Intendencia Municipal, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho es que se abran al menos cuatro o cinco tiendas. Eso significa pagar un alquiler
1: mensual. Bueno, pero le pagaban a la alcaldía los puestitos también. Eh, Mínimo, o sea, no, no, sé, no tanto. No seguramente
0: mucho menor. Pero un alquiler en esas zonas, estamos hablando de heroínas y Ayacucho, debe costar un mínimo de 300 dólares.
1: Puede ser, sí.
0: Mínimo, estamos hablando del centro de la ciudad. Sí. Entonces significa lo mínimo que hay que ganar para poder pagar ese alquiler. Entonces, si lo que hay que pagar son 300 dólares, tienes que vender 300 dólares en libros. ¡En libros! Entonces, han, han aparecido varias librerías de libros eh, usados, de libros nuevos que se mantienen y siguen. ¿Qué significa eso en el fondo? ¿Qué es el punto central de, de este análisis?
1: ¿Qué significa, Claudia?
0: <risa> a ver, dime, pero que es mi ilusión, pero tal vez tal vez vas a pinchar la ilusión, pero <risa> significa que hay gente que lee, hay gente que lee y que compra esos libros.
1: Cierto. Porque yeah.
0: solo se puede sostener. Si se, no, es una, no es no son tiendas tiendas mixtas que venden, no sé, ropa y no sé qué. No, no, no. no, no, no. Libros. Venden libros. Sí, sí, sí. Venden libros. Sí. y Y muchas de esas tiendas son tiendas que eh, específicas. que le, le Venden libros mm. que han empezado con libros de filosofía, con libros de literatura, pero más libros, eh, ¿cómo se dice? De librerías de viejo, libros mm. antiguos. Pero están ahí. Están ahí. Entonces, eh, no me parece un dato menor que varias tiendas en Cochabamba y en particular, ahora ya siendo más foco aquí, se mantengan con esa eh, venta. Se paga el alquiler con esa venta. Eso significa una cosa que me parece el corazón de este asunto, es que hay lectores. ¿Estás de acuerdo?
1: ¿Booktubers?
0: No, lectores. No, pero la,
1: ahí está el otro punto.
0: A ver, a ver, quiero escuchar, ya, vas a romper el
1: corazón. Dale. Sí, obviamente. Ya, dale. A ver. Dale. A ver si eh, la pandemia, al haber el confinamiento, ha habido mucha gente que ha empezado a hacer reseñas de libros online, no, Ajá. en videos, booktubers, de, no, o sea, ¿Ah, que, sí? claro, sí. Entonces se han puesto de moda, todavía están de moda, no. Entonces esta gente eh, no lee los libros clásicos, a veces por haber, sino lee una nueva literatura, no, esta literatura romántica o algunos textos de autoayuda, sagas, sagas generalmente se inclinan por las sagas, entonces para seguirles la pista, para seguirles la, la, la huella a esta gente, entonces el, el público también empieza a comprar esos libros. Y estas librerías, que están a lo largo del correo y todo, venden sagas. Venden, sí. Que es la gran fuente de sus ingresos.
0: Y luego tienen esas otras cosas extras, dices. Bueno,
1: claro, luego tienen hay una cosa que le ayuda, ¿no? Eh, si quieres toma... Cortázar, digamos, ¿no?
0: Pero... Aquí hay Melville...
1: Sí, pero hay Dune en tapa dura y Cómprate Esto, ¿no? Y no yeah. sé que hay no sé un montón de sagas que ya no conozco.
0: Sí, y hay De las cuales
1: también. desconozco por completo ah. eh, pero hay.
0: Sí, pero es cierto que en esas librerías que se han abierto recientemente hay una combinación, ¿no? Puedes encontrar un Quijote muy antiguo, uno y dos, muy antiguo usado, de segunda mano... Pero también puedes encontrar esas sagas. También hay esto.
1: ¿Qué es lo de lo que vive la librería?
0: Puede ser, puede ser. Tal vez eh, tengo una visión demasiado optimista. Gracias por traerme a la, a la tierra. Al... Pero lo que, mi punto es que aunque sean sagas, hay gente que lee.
1: Hay gente que lee, sí.
0: Hay gente que lee y que eventualmente mantiene estas librerías que implican un costo. Porque ninguna librería se mantiene solamente con el costo de pago. Tiene que generar ganancia sí. mínima. Tiene que generar ganancia. Eh, ...existe esto, entonces es muy interesante que eh, todo este devenir, si quieres, cómo está sucediendo... ...porque estas librerías no se han cerrado y todo este año al menos siguen, se mantienen... ...y aunque menos hay un par de ellas que sí traen novedades y que por poner un ejemplo... Libros de eterna cadencia era imposible encontrar en Bolivia, al menos que fuese por encargo y un montón de gestiones previas. En cambio ahora hay muchos, muchos títulos eh, que están bastante, aquí encima precio accesible. Estamos hablando de 60 bolivianos, que no me parece, no, no es una ganga, pero tampoco es una millonada.
1: Más barato que ciertos libros nacionales. <risa>
0: Más barato que ciertos ¿No? libros nacionales, se ha dicho de paso. Sí, entonces, eh, en ese sentido sí me parece... Eh, bueno, a ver, diré. Quiero creer como una opción personal que es un panorama favorable. Favorable. Pero aquí eh, haré un contrapunto que te pido me ayudes a contrastar, que es el tema eh, de los eventos literarios. Porque.
1: Ah, a claro, ver. Es
0: que ese que este, este es el punto importante. ¿A dónde quieres llegar pensa, con esto? Gracias por darme ese pie. El punto es que tal como se, como se denomina este artículo que en algún momento escribiré, eh, que se llama Panorama Literario Local, o los lectores invisibles, con epígrafe de Shakira.
1: Es que, malazo, malazo.
0: Me aplaudo a mí misma porque me lo merezco. Muy bien, Claudia Michel. El tema es que eh, si hay todos estos lectores que sostienen, entonces tú pensarías, naturalmente, que bueno, armemos un evento literario, entonces se va a llenar. Porque hay toda esta gente que sostiene eh, estas eh, librerías, estos emprendimientos, ya especializados, ya sean de sagas, ya sean de filosofía, ya sean de literatura en general, de novedades literarias, pero esa gente lo sostiene. Pero entonces, ¿dónde está esa gente? Es la pregunta del millón.
1: Pero es como los géneros musicales, o sea, a la gente que ver, le ilustrame. gusta... A la gente que le gusta K-pop no va a ir a los conciertos de jazz, digamos. no. No, no va a ir. Te informo, Claudia. ¿No va? No va.
0: Pero si hay concierto de K-pop,
1: va. Claro. Entonces, si hay presentación de sagas... Va. Va. Pero ah. no hay eso en las ferias del libro. No, hay poco, digamos.
0: Sí, la feria... Sí, podemos hacer todo un programa de la feria del libro de Cochabamba, pero creo que nos puede bueno. traer demasiados enemigos y este programa es demasiado pequeño para encima procurarse enemigos.
1: Un saludo al Papá Noel literario que va regalando <risa> libros en una feria.
0: Bueno, Papá podría... Noel Andino. <risa> ya, no, no te voy a jalar la lengua porque sé que tienes mucho material.
1: No, porque yo no trabajo en el ámbito literario. Así ya, que... ya,
0: ya. Ah, ah, desde el campo seguramente. Desde el otra campo, perspectiva.
1: Desde mis lechugas se ve ya, eso. Bueno, en fin. Eh, vamos a
0: decir que es un agrónomo lector. ¿Podemos quedar en eso? Un agrónomo lector. Ya, bien, bien. Ya. Entonces, como agrónomo lector... Tendrá seguramente tu visión, eh, pero yo creo que eh, la pregunta es, ¿por qué en los eventos literarios de Cochabamba específicamente eh, no hay muchos lectores? Sí, evidentemente hay lectores que sostienen estos
1: negocios. Porque no están tocando los temas que le gustan a la juventud.
0: Entonces estás entonces por asumido que el público que sostiene estos negocios son jóvenes.
1: Sí, y no le interesa lo que presentan las editoriales.
0: Entonces, si fuera una cosa, eh, por poner el ejemplo, K-pop, sí irían.
1: Claro, claro.
0: Pero entonces, ¿se puede lograr algo que no sea K-pop y que tienda más a una literatura más amplia y que les atraiga igual? ¿Es posible eso?
1: Sí, tienes que usar a Booktubers para eso, ¿no?
0: Pero te, tú sabes que en realidad han traído Booktubers para la fe del Libro de Cochabamba.
1: Y no sé, cómo, no sé cómo habrá estado el evento, la verdad, supongo que lleno, ah. no sé, la verdad, no sé, pero había mucha expectativa, creo, ¿no? Pero en tu mundo
0: ideal, ¿qué, qué, ¿cómo funcionaría esto?
1: We are the world.
0: <risa> pero, eh, vas, ah, no tenemos que tocar, lo siento, pero tenemos que ir a un punto personal, oh, tú, tú vas a eventos literarios...
1: Eh, cuando mis lechugas están cosechadas, sí, sí. digamos
0: que todo eso resuelto, todo eso resuelto, sí. todo eso resuelto, el sí. agro resuelto. Coseché
1: mis tomates. Sí,
0: sí, sí, agro, agro funcionando, independiente, bien. Eh,
1: es imprescindible que funcione. Los, ya, sí, ya sé, ¿no? ya
0: sé, ya sé, por favor, pasaremos, pasaremos, porque lo, lo siguiente es lo interesante. ¿Vas?
1: Ah, sí voy. Ajá, Ah, sí, eh, sí algunos, sí. ¿Por qué vas? Porque soy viejo, digamos. ¿Por ¿no? qué eres
0: viejo? Es tu respuesta.
1: Claro, ¿verdad? sí, obvio
0: Entonces tiene que ser un evento juvenil Tiene que ser un evento juvenil, un, un evento
1: juvenil claro
0: evento? ¿Y qué significa que sea un evento juvenil?
1: Con eh, mucha interacción de redes, unos ah, hashtags Ah, ese es un buen punto, entonces, sí es la cuestión.
0: O sea, tiene que haber eh, voy A veces una cosa fea Tiene que haber una enarbolación del ego Donde aparezcan las personas físicamente Para que haya un reconocimiento de la movida cultural eh, ¿Sí?
1: no, ¿No? no sé, es una cosa enarbolamiento del ego. ¿Por es qué? que
0: eso sucede cuando te sacas fotos y apareces físicamente. ¿Por qué querrías aparecer si no físicamente?
1: No, pero es que las redes sociales tienen que dar la oportunidad al lector... De que sea No, al lector, pero al, lector, Obvio, al, lector, pero doctor, no al lector, lector. Pero no al autor.
0: No, estoy hablando solo del lector. Ah, ah ya. Entonces,
1: claro, así ah, sí. Claro, tienen que dar la oportunidad al, al lector de ser el, el evento, el invitado del evento. Eso
0: tiene es. que aparecer.
1: Tiene que aparecer.
0: Tiene que figurar. Sí. Tiene que estar ahí, tiene claro. que versele su carita.
1: Sí, sí, sí. Tiene ah. que tiene que ser el, como si, más importante que el que está presentando el libro.
0: Que libro incluso.
1: Claro, sí. Ah. ¿no? Entonces, tiene que poner ahí una, una que sea, estos banners que ponen, ¿no ve? Como de fondo. para que Sí, para que, saquen para que te saques Claro, serpice. entonces tiene ah. que haber eso.
0: O sea, en el fondo lo que es un tema re importante. Lo que estás diciendo es que le falta marketing a los eventos literarios
1: Le falta marketing a los eventos literarios, sí, siempre les va a faltar
0: ¿Siempre les va a faltar? Por
1: suerte, a ver porque no, yo soy de la escuela que... antigua y claro
0: ¿Y quieres que les falte? ¿Quieres que no haya nadie? ¿Eso, claro,
1: quieres? yo quiero una cosa así como ¿no? una calavera y encima la velita Ah,
0: por favor Claro, entonces de la escuela ¿Nada antigua ¿Nada de booktubers?
1: Claro, no, pues no, entonces si hay editoriales eh, ¿Cómo sería
0: tu evento editorial favorito?
1: Tres personas ¡Ja, <risa> Tres invitados, ¿no? Y nada más. Ya
0: pues. Por
1: eso. En serio. Por eso, en, ¿En serio? serio, en serio.
0: Pero es que eso es lo mismo que juntarse y hablar, traemos a una persona más y ya está aquí. No. Traemos, por ejemplo, a Beto Ropesa y ya está. charlamos aquí y es listo. Bueno,
1: ahora no me cae ese tipo, pero. <risa> eh, bueno,
0: otra persona y otra persona. charlamos y ya está. ¿Eso sería todo tu evento literario?
1: Sí, claro. ¿En serio? Sí, ¿no? Pero que no conozcas, pues.
0: ¿Cómo que no conozcas?
1: O sea, que sean ajenos al autor o la editorial Tres personas Así de ah. miserable es la cuestión
0: Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que sean nuevas personas Claro eh, Al final, en el fondo, volvemos al mismo tema El fondo de la movida editorial es que nuevas personas se sumen a la movida literal Sí Pero esas personas hay Esas per Hay lectores Ya digamos que 60% son de sagas pero hay mucha otra gente que lee otras cosas que no va a los eventos literarios. Ahora, la pregunta sería dos preguntas. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Y por qué tendría que ir?
1: ¿Por qué tendría que ir? Porque les, supongo que le interesa el libro, ¿o no?
0: Sí, tendría que ir a comprar o a ver qué está pasando. Sí. Ah. ¿no? Tal vez no se le da tanta cabida al lector, ¿no? No hay, no hay tanto espacio para él.
1: Para el lector antiguo ya no para el viejo lector, a la edad para el viejo lector ya no hay cabida sí,
0: yo creo que ahí hay como un eslabón perdido ¿me entiendes? entre esta evidente cantidad de lectores que hay que sostienen este sistema nuevo y eh, los eventos donde uno pensaría que están o que se les puede ver y aquí un último apunte porque creo que con eso ya casi lo tenemos ¿no? ya, muy bien un último apunte que es el del que creo que está ligado con lo que dices eh, lo del Overload Es un evento que es de cómic, de anime, de cosplay, etcétera Que este año ha sido un fenómeno muy particular
1: Ha sido un hit
0: Ha sido un hit Entonces ya ha coincidido en el campo ferial entre un lugar y otro O sea, el, el mismo campo ferial como que ha sido dividido
1: Versus la feria
0: Exacto, me, versus la feria del libro de Cochabamba, ¿no? Vamos a hablar de las cosas locales que hemos vivido Entonces Mientras que el Overload estaba reventando de gente. Y era un solo día, me parece. Sí. Un solo día y estaba reventando a la gente, peleándose por estar... Ha habido un montón de memes muy buenos. Felicidades a la gente que ha hecho esos memes, amigos. Genial, genial. Mientras que la Feria del Libro estaba eh, muy
1: bastante. Languideciendo.
0: Languideciendo. Ahí te doy la razón de que uno de los aspectos es la juventud, ¿no? Como las cosas más atractivas, distintas, que un evento literario o híbrido, vamos a llamarle, puede ser mucho más atractivo y traer mucho más público. Porque finalmente el público, en términos de mercado, implica dinero, inversión, movimiento económico, que es lo que el libro quiere también venderse, distribuirse, ¿no?
1: Lo bueno del Overload era que el Ajá. consumidor o el que, el que compraba la entrada Ajá. era la estrella, ¿no? ¿No?
0: Ese es un rebo en punto a ver porque ibas
1: disfrazado de algo entrabas y, y la gente pedía foto sí. ¿no? entonces eh, ah. es una cosa del ego
0: es una cosa es lo que te estoy diciendo es una cosa, es del, una ego. cosa del ego sí. más, y más allá del ego podríamos hacer otra lectura que es la lectura del, del paso del poder el poder no es de quien tiene la librería la editorial de quién es el autor sino es, de, es es tuya la del participante sí. y cuando se hace esa entrega pues el evento es un hit, porque todo el mundo quiere una tajada de eso.
1: Y la tiene. Y la tiene. En el overlord, la en tiene. El,
0: y es un día. Y está y la entrada era cara, no era una entrada de N dos pesos. No, 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 no. Era una entrada cara, no, no me acuerdo el precio exactamente. No sé. Pero tenía muchísimo público y era súper demandada. Eh, me parece que hay unas lecciones bastante claras al respecto.
1: Si hubiera sido. Algo de la Cámara del Libro hubiera unido los dos eventos. Mínimo. Era la forma de asegurar un buen domingo de feria.
0: Un buen domingo de feria.
1: Y había mucha gente de la feria que se quería pasar al Overlord.
0: <risa> Hay unos bebés fabulosos. Y ha sido atrapada por personal de seguridad. <risa> ¿no? Queriendo, queriendo ahí... Treparles. En
1: cambio, puedo decir yo que he hecho la otra ruta.
0: A ver. Yo a ido ver, overlock,
1: he ido del Overlord he ido a la feria.
0: ¿Has ido al Overlord y luego a la feria?
1: Primero al Overlord. Y, lo, feliz? y luego la feria. ¿Y? No había control. ¿Te puedes pasar?
0: <risa> claro, es que no, basta Qué... de ir contra corriente mm. en toda la... Claro, vida. así como... No. agárreme, arrésteme.
1: No, nadie te lo digo. No. Sí. Vas a
0: decir, te pasan el banquito para que te pases. Claro, claro la gente claro. quería hacer la, la cosa inversa. La cosa inversa, sí. Cosa inversa, ah. sí. <risa> Solo vos haces esas cosas <risa> que no... Ya, sí, entiendo. Bueno, me parece que hemos cubierto todos los ámbitos de los que queríamos de este aspecto. Una pequeña contribución, eh, tómelo como <risa> un análisis regalo de, eh, para el ámbito literario local y nacional. Es súper interesante, yo creo que eh, he escuchado a varias personas decir que nunca antes en Cochabamba había habido una oferta de libros tan amplia como la que hay ahora. Y de verdad que hay muchísimo, muchísimo. Y hay gente esforzándose por conseguir desde novedades hasta libros antiguos, pero a precios muy, muy accesibles. Eh, y en una sociedad como la nuestra, en la que lo más importante es qué vamos a comer, eh, cuándo juega el Billster entonces sí? <risa> sí, sí. Me parece... Eh, qué mal por esta sociedad. Sí, qué mal. Me parece muy interesante lo que está sucediendo y por eso creo que no estaba de más que lo podamos analizar. No sé qué dices.
1: Me parece sí. Me parece que sí funciona. Pausa. ¿Un cierre musical? Un cierre musical. Una pausa, una pausa musical. Igual bueno, a tono con lo que es eh, nuestro anuario del año, vamos a hablar sobre eh, un concierto que ha tenido lugar hace unos... Eh, ¿Qué será? Tres semanas atrás, que era la banda stickman que ha llegado a Cochabamba, sorpresivamente, la verdad, ¿Ya? nadie nadie apostaba ni cinco pesos a que iban a llegar. Oye, ¿no? Eh, para lo que era el recinto, que era muy pequeño, sí, ¿no?
0: Bueno, es una estrategia, ¿no?
1: Habían personalidades de la musicalidad cochabambina. Eh, ¡Oh,
0: oh! Y más allá, ahí?
1: No, obviamente no. Solamente me han llegado rumores porque... Ah, ¿no? no,
0: no. Y tus cultivos, claro. No podías cuidar no, los cultivos, sí, obvio.
1: Claro, eh, las, las lechugas hidrofónicas, no. no puedo.
0: Me, interesa, me interesa escuchar a dónde quiere llegar.
1: Entonces, eh, parte de los eh, integrantes de Stickmen eh, forman parte de otra megabanda que es eh, King Crimson, de quien vamos a escuchar una canción a continuación. Ah,
0: bueno. Ahora voy entendiendo. ya Vamos ya, a
1: escuchar ya. el hit de King Crimson con el cual todo el mundo los conoce y bueno, este programa también apela a los hits para tener una mayor audiencia, así que vamos a escuchar eh, el primer corte de allá del 1967-68 cuando interrumpieron el festival de los Rolling Stones, eh, aterrorizando a la gente hippie, eh, imagínate, un festival de paz y amor, eh, 3 de la tarde y se presenta King Crimson y toca esta canción que vamos a escuchar.
0: Y por si fuera poco, tenemos un top 5. Yo pensé que no íbamos a llegar a este punto. Eh, nos felicito, nos aplaudo por haber llegado a este momento de verdad cúspide del de 2022. Eh, jamás pensé que lo haríamos. Me siento satisfecha. Y lo que vamos a hacer es un top 5. Ya. Pedro, ¿estás de acuerdo?
1: Estoy muy de acuerdo.
0: ese top 5 es un top 5 de libros que hemos leído. Eh, por azar, recomendación, eh, eh, simple capricho. Pero que nos han gustado muchísimo y que, bueno, vamos a recomendar porque así es como también fluye la lectura. Eh, escuchas que alguien dice, ese estaba buenísimo, ¿por qué? Y por
1: va, influencia. Por
0: influencia, por el boca a boca que siempre es la clásica que nunca falla. Entonces vamos a apelar a esa. ¿Qué, qué tal si vamos uno a uno? ¿Te late? ¿Uno 1 Dale. Ya, tú primero.
1: Eh, vamos a recomendar algo de Yerba eh, Mala Cartonera que este año ha estado publicando, <risa> Puro Hits. Eh, no puedo creer que esta editorial sea tan fantástica. Eh, no los conozco a la gente que trabaja ahí, pero mis respetos por toda la labor que hacen. Yeah, el libro. El libro. <ríe> el libro es eh, La ciudad imaginada de Alberto Chimal. ¿Y a qué te es Una que serie de, eso? de cuentos eh, creen en la ficción, eh, cada uno más raro que el otro. ¿Raro? ¿no? Sí, se van yeah, trastornando. Eso me llama la ¿no? Sobre yeah. todo voy a recomendar un cuento en a particular, ver. que es el del tipo que tiene. Eh, un ente que le crece en la uña del dedo meñique.
0: ¡Ay, por favor! Y se
1: va transformando en un monstruo y cada vez va tomando mayor autonomía, ¿no?
0: ¡Ay, qué miedo!
1: Y tiene un tinte semisexual, el dedo meñique. Entonces, eh, Chimal es un experto en hacer esta cosa de transformar la realidad en algo más horroroso de lo que puede ser. Y, eh, ¿Inquietante? Inquietante, esa es la palabra. Gracias, no, Claudia. Nada. Entonces, eh, creo que a lo largo de estos cuentos, que son varios que son como una antología de sus trabajos de, no sé, ponte, últimos 10 o 15 años. Eh, ah, es una antología, es una antología de cuentos, sí, porque es, un es una recopilación que ha venido trabajando. Ay, hace yo voy
0: a querer ese libro, maldita sea. Eh, ¿Me
1: regalas? Gracias por el improperio. <risa> 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 eh, y entonces eh, recomiendo, hay muchos cuentos de ciencia ficción, pero que eh, tienen su ligazón humana. ¿No? Su, su ligazón de...
0: O sea, no son tan zafados.
1: No son, claro, no, no, no se van tanto a, a lo externo, sino tienen algo que los aferra y los hace humanos y los hace, por lo tanto, dramáticos. Entonces, mi primera recomendación, Chimal.
0: Muy bien, muy bien. Yo voy a recomendar un super hit, un super hitazo. Este libro se llama Tres Luces, eh, de Claire Keegan. Es un libro bellísimo, bellísimo, bellísimo. Por la forma en la que está escrito, hay que prestarle particular atención al tiempo y a la persona en la que está escrito gramaticalmente. Es una historia muy sencilla, muy simple, eh, 70 páginas, incluso menos, 60 páginas, eh, pero es una mirada súper inocente sobre temas muy duros y muy profundos. Eh, es una de mis autoras favoritas. Claire Keegan es una autora irlandesa, y este libro en particular es una novela, un, podría ser un, un cuento largo o una novela corta, pero yo creo que la, eh, la escritora pasa de estas cosas, de si es novela o no sé qué, le importa nada, eh, pero es bellísimo, tiene una belleza, y es la belleza de lo simple, de lo simple, en la historia, en los personajes, en el modo de contar, eh, una, una, eso es, es austero, es austero en, en todos sus modos, y es una historia muy sencilla de una niña en una situación súper complicada. Todos los textos de Claire Keegan son bellísimos. Hay muchos que están en las redes eh, para descarga gratis. Este incluso, y se sabe buscar, y hablaremos en algún otro programa de cómo se busca libros y cómo encontrarlos gratis. ¿Cómo eh, se busca el libro Es re fácil, pero es, hay algunos bots, amigos, que te pueden ayudar en esto. Este libro es bellísimo. Yo lo recomiendo mu mucho, mucho. Eh, es una gran belleza. Una gran belleza, realmente, y es una traducción la que recibimos, eso es lo que más me asombra. Es una traducción y aún con todos los, eh, con la jugada en contra que tiene la traducción, eh, tiene una belleza que te deslumbra, pero por lo simple, por lo simple, lo recomiendo muchísimo, esta es mi recomendación número uno.
1: Vamos con la dos. Tiene cinco cuentos, ¿no?
0: Le, eh, ¿Tres luces?
1: No, o sea, en total, Sí, cinco tengo, tengo cinco. Dale uno más, pues. ¿Uno más le doy? Claro, así vamos a ir para par.
0: Eh, mi otra recomendación es los niños de Carolina Sanín, recientemente cancelada Carolina Sanín, Lo ¿por qué ha sido cancelada? Si... porque ha hecho unos, unos eh... pero si, es que si digo le van a cancelar más, bueno para el, rating, el renting que tiene nuestro programa bueno ha sido cancelada por no sé qué, eh, qué comentarios que no les ha gustado mucho a los feministas, en fin
1: ¿qué comentario?
0: no sé exactamente, creo que era como algo sobre los las mujeres trans
1: ah. de ¿en la feria de Guadalajara?
0: no, 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 antes, antes antes, <coughs> Antes, pero han cancelado su libro una publicación, una cosa así bueno,
1: no lo han publicado
0: no han publicado el nuevo, pero eh, lo que sí han publicado, ya estaba antes es uno de los, sus primeros libros que se llama Los niños es bellísimo ese libro es bellísimo tiene que ver con el eh, de. Hago alusión ahí, guiño, guiño, a nuestro anterior programa <risa> referido a las maternidades conflictivas. El anterior y programa de maternidades. Eh, el anterior programa sobre ustedes, Villan en lo Oscuro, y que uno de los temas era. Ah, el anterior programa. Claro, yo estoy pensando en el
1: anterior. Ah, no, claro, estoy pensando en el de ese dos. Claro, <risa> sí, no, la memoria bueno, me eso, falla. eso,
0: eso, oh, eso. Yeah. Es bellísimo igualmente. Es, son cosas de la vida cotidiana, pero tiene un lenguaje, una forma de estructurar el lenguaje muy particular. Eh, ella ha sido muy odiada por mucha gente de Colombia, por su forma de pensar, etcétera, por su posición política, pero sinceramente a mí eso a mí no me interesa porque eh, el libro es una gran belleza. Es un libro que sobrecogedor y que tiene que ver justamente sobre los cuidados, sobre proteger a otro que no es propio. Eh, sobre los niños, justamente sobre el niño, sobre las maternidades conflictivas, una belleza los niños, lo recomiendo muchísimo muchísimo, eh, es un poco difícil de conseguir, este sí pero yo creo que eventualmente se puede y téngalo en mente. Los niños de Carolina Sanín
1: ¿Cómo consigues tus libros, Claudia?
0: Tengo muchos métodos. Podemos hablar de eso. Un programa entero.
1: ¿Métodos? Un programa de...
0: entero. Muchísimos métodos oh, eh. sí Sí, sí, sí.
1: Perfecto.
0: Bueno, vamos con el siguiente tuyo. Bueno,
1: para gente que no tiene métodos y tiene que ir a comprar librería, <risa> Ay, pobre bebé, ¿vas a llorar? Exactamente. Ay. Eh, tienes que ir a la librería y comprar el libro que... Pobrecito. Sí. Eh, vamos ¿Quieres a... un Kleenex? Eh, <risa> por favor. Vamos a recomendar acá el libro de Lori Moore. Y en este sentido vamos a hacer referencia al primer programa de nuestra segunda temporada, que es un juego sobre la nostalgia, que también intentaba ser nuestro primer libro, el de eh, ¿Cuál es? Rodrigo Villegas, ¿no?
0: Ah, mira... ¿No? ¿Pero cuál es el de Lori Moore?
1: El de Lori, Lori Moore es eh, quién se hará cargo del hospital de ah, Rams. Entonces es un juego de la nostalgia, es un juego hacia el pasado, hacia la vista de la juventud, esa juventud norteamericana de los setentas, setentas, setenta y cinco, ahí con eh, euforia del rock and roll y, ah. y trabajos mal pagados y pantalones de campana. Hay un poco de música, hay un poco de cosas retro, hay un poco de... Mmm, ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra?
0: Nostalgia. mirada
1: hacia atrás de, de algo que no se va a recuperar y que pasó y que aunque por más de que la amistad eh, se crea eterna eh, los tiempos son los tiempos y hay que respetarlos la amistad que fue en el pasado nunca volverá a ser igual
0: nostalgia misma, nostalgia purísima misma.
1: entonces, segunda recomendación
0: ah, muy bien, está genial bueno, voy por mi cuarta un clásico me vas a odiar por eso, pero lo voy a recomendar. Eh, Moby Dick.
1: Buah. Gracias por su escucha. Eh, nos vemos es en un próximo programa.
0: Yo en mi sano juicio no lo hubiese leído, pero uh, gracias a un sano club de lectura en el que estoy. ¡Sano
1: club de lectura! Gente oh. enferma,
0: gente enferma. Pero lo digo irónicamente. Es que yo pensé que Moby Dick iba a ser una cosa, no sé, ballenas nada más y aventuras, pero es un libro muy vasto, general, en, enciclopédico sobre las ballenas. Yo no hay que ver con las ballenas ni el mar, me chupo un huevo, el mar, la reivindicación marítima, no me interesa, pero hay una gran belleza eh, en un libro tan gigante. Eh, yo sé que la, la gente se ve tentada de leer eh, el, el libro eh, por su cuenta, los recomiendo que se lea en grupo. <risa> en un ¿en club serio? de lectura. ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. En Club de Lectura lo recomiendo y también eh, lo recomiendo que se que sea la versión completa. Eh, es eh, apasionante cómo alguien se puede interesar por algo a ese punto de locura. A ese punto de locura. Eso me parece de una belleza increíble. increíble eh, Como digo yo, ¿qué onda yo con el mar? Nada. Las ballenas ni, ni jamás ni idea ninguna.
1: Te recuerdo que eres una delfín. Una delfina. ¿Yo? ¿No? ¿Cómo así? Pero parte del equipo del fin de, de natación. No, no, jamás fui. <risa> ¿Un fui a nadar,
0: a chapusear así un poco, a splash, splash, muy trucho, hay bueno. que ver. Pero lo recomiendo mucho, es una gran belleza, pero hay que tomarse el tiempo y yo creo que en la compañía funciona mucho mejor. Esa le daré como mi cuarta recomendación. A ver, tú ya, vamos, vamos.
1: Eh, vamos con un poemario. En este oh, caso, vamos!
0: Eh, ¡Todavía! ¡Sí! Porque la poesía,
1: la poesía salvará al mundo eh, <risa> Vietnam y Simio, de Mario Montalbetti, publicado igual por la Cartonera Que sí, tuve
0: un, un, un aroma de publicidad?
1: Cuando una editorial hace las cosas bien, no se puede negar <risa> eh, Lo bueno de este son dos, dos textos que estaban aparte que no tenían relación que están publicados en dos diferentes poemarios y yeah. que para acá han sido juntados por eh, a propósito por el autor no ha sido como una unión que él, él lo ha empleado yeah. hay, un, hay un poco de arrogancia ¿Ah, sí? que la verdad se se ha dicho de paso no está mal no, ¿No está mal cuando el autor te vota las cartas eh, Decide
0: recogerlas o no
1: decide claro pero de, depende de cómo te las vota ¿no? En este oh, caso, vaya. te las botan en el sentido en el cual las recoges todas. ¿no? La idea, bueno, hay muchas aristas sobre las cuales gira, sobre todo el poemario de Vietnam, que es una joya imperdible. Sí, Eso, es muy bello. El atravesar algo, esa es la idea general que tiene ah. Vietnam, el atravesar. que El atravesar los caminos, el atravesar la escritura, el atravesar el idioma.
0: Un río. Un, un río,
1: claro. Y hay un montón de juegos de palabras que son como vueltas, ¿no? Como pequeños trucos, artificios que eh, le salen naturales, o sí. al menos se suena, se, se siente que son naturales, pero le, le queda muy bien. Recomendable el poema 10 y el poema 13. No lo voy a leer ahora, pero... Oh,
0: poner, un adelanto, ¿no? No, 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 no. algo.
1: La gente tiene que... Por lo menos, ¿de qué trata? La gente tiene que sufrir ya un pues. poco. No, poema 10, poema 13. Anótense ya pues. eso, 10 y 13. Ay, eh,
0: oh, qué insoportable.
1: Tiene un problema y también una solución con las imágenes. ¿no? Siempre, siempre las va cuestionando, pero mientras las cuestiona, de vez en cuando te tira unas dos o tres imágenes sí. poderosas. ¿no? Entonces, eh, Vietnam está plagado de imágenes cortitas, pero muy certeras. Eh, también habla sobre el significado de las palabras, sobre la, la naturaleza de las mismas, eh, y al final cae con escribir es no hacer camino. Y a, para la gente que le gusta lo mínimo y se contenta con dos o tres frases, este poemario es lo suyo, ¿no? Para estudiarlo detenidamente.
0: ¿Puedo aumentar algo? Claro que Sí. Que a mí también me gusta me parece verdad. que
1: también leíste el libro de Llamada Cartanera
0: <risa> me parece que me compró el primer ejemplar ah va en fin eh, pero más allá de eso anécdota, lo que quiero decir es que sabes a qué me remite claramente me remite uh, a este ejercicio de la costura a este ejercicio en el que para avanzar tienes que retroceder e hilar el, el mismo la misma puntada que avanza a la anterior
1: pero de diferente forma
0: exactamente entonces es mm, algo que no se puede leer, yo diría que lo ideal es que tú lo puedas leer de corrido, que no lo leas interrumpido, porque es en ese transcurrir que le encuentras la gracia, es una consecuencia, es una cosa que se hila una con la otra. Por eso es importante ese tipo de lectura en el que tú no la cortas al primer poema y me voy, no sé qué, hago mis cosas. No, no, no. no. Sino en el que haces una cosa. De, porque ahí están todas las claves um, de la figura final, diremos, del eh, trabajo último. Es muy bello, es muy bello. Pero como o, ocurre siempre con la poesía, no es una cosa que lees y ya se acabó, porque en realidad si hablamos de número de páginas es una cosa corta. Pero tienen una gran potencia. Y esa potencia, eh, como todas las cosas eh, verdaderamente bellas, eh, tiene que ser degustada eh, lentamente. 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 Vamos con la última.
1: Vamos con la última.
0: Y la última que he puesto aquí. Eh, ah, este es un librazo. Se lo recomiendo <risa> muchísimo, muchísimo. Todos son hits. Para, sí, un hitazo para descargarse por internet. Se llama En la Tierra Somos eh, Fugazmente Grandiosos, de Ocean Book. Gracias, amiga Lenny, por recomendármelo. Es un librazo, es un librazo. Es un libro de un autor eh, de origen vietnamita, pero eh, gringo, pero es muy, muy bello muy, muy bello, dolorosamente bello, de, de esos libros en los que puedes eh, llorar muchísimo pero encuentras una belleza muy profunda eh, claramente el autor no es un novelista, sino es un poeta y esa impronta está muy puesta en el libro y por eso todas las eh, todo lo florido eh, y lo bello del lenguaje está puesto a favor de la narrativa y esa combinación es una combinación extraña y difícil de encontrar y creo que en este libro en particular se disfruta mucho y es eh, muy 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 recomendable eh, esa mi última recomendación, ¿tú tienes una más?
1: ya, yeah. eh... Vamos a llegar a nuestra última recomendación, no sin antes poner eh, mención de honor, que no por estar fuera de la lista eh, no significa que no merezca su reconocimiento. Mención de honor. Mención de honor. Es eh, Sharon Old, que es una antología que ha publicado Gok y Magok, que es una editorial de Buenos Aires que hace, que publica cosas así como muy raras, unas rarezas, que es una antología de Sharon Old, que se llama La materia de este mundo, que es como los mejores textos, eh, que ha publicado al, en, a lo largo de no sé qué, 20 años eh, textos de un realismo descarnado eh, que en, las figuras literarias eh, son muy tangibles entonces en ese caso eh, las sientes eh, muy propias usa elementos muy eh, rutinarios de la vida diaria para jugar con imágenes eh, muy altamente recomendable y la introducción de este libro, que es como unas tres o cuatro hojas, es, eh, a mi parecer, cómo debería ser escrita una reseña de poesía. Vamos, la mención, todavía, de honor.
0: ¿sí? la mención
1: de honor. Y nuestro puesto número uno tiene que ver, alejado del mundo de la novela, el cuento y la poesía, vamos con la crónica, que es un oh, trabajo... ¡Ay, vaya! Un trabajo un poco... No lleno de sorpresas, pero <risa> Gracias por el bullying, pero... Eh, <risa> Un trabajo de crónica que es una cosa muy obsesa que hace eh, Roque Di Pietro, que es el, el autor de este libro que se llama Esta noche toca Charlie, el tomo 2, justamente. El tomo 2. El tomo 2, que es una recopilación de haberse visto, eh, ¿qué será? Miles y miles de videos en YouTube o donde sea, de los recitales de Charlie García. Es una crónica de cada recital desde el 94 hasta el 2008.
0: Gente loca. O
1: sea, como unos 300 o 400 recitales y cada uno detallado con la lista de canciones locura, y la particularidad. No. Entonces es una enfermedad, total. no puede haber otra cuestión. ¿no? Eh, el plus de este libro es que es la etapa Sainomor, que es la etapa de destrucción y anarquía total. Entonces los detalles, todo el morbo, Sordos. Para, para la gente que le gusta el morbo, oh, detallado a la cuerpo, perfección. No. Oh. Eh, y, pero bueno, y también lo bueno de Roque es que tiene un gran sentido del humor, que eh, acompañado con la personalidad del artista, eh, Charlie García se engarzan a la perfección, ¿no? Entonces un relato de los, hay el, también que será unas 30 líneas sobre el viaje de Charlie a Sucre al Festival de la Cultura. Ah, vamos
0: todavía que ¿sí? también está
1: retratado, hay, oh. Es un viaje por toda Latinoamérica que es Charlie García en esta función de destrucción del de, eh, artista, ¿no? La destrucción del arte llevada a cabo eh, lentamente, a lo largo de varios años, ¿no? Como algo intencional, eh, como una cosa performática, si se puede ver así, eh, que logra, eh, más allá del caos y más allá del ruido, siempre hay un elemento elegante, bello y sonoro, y sobre todo armónico, que suena en estas eh, crónicas. Entonces, tomo dos, eh, Toda la etapa Saino Amor, Roque Di Pietro, publicada por El Gourmet Musical.
0: Muy bien, muchos detalles ahí, muchos detalles para eh, todos nuestros radioescuchas. Y con eso me parece que tenemos misión cumplida por Navidad, por demás, Game amigos, over, está, Sí, está. gócenla, lean mucho, pásenla muy bien. Y nada, ese sería nuestro especial de fin de año,
1: ¿Algo más que decir? Eh, sigamos leyendo.
0: ¡Sigamos leyendo! <risa> ¡Hasta la próxima, amigos! Nos vemos en el 2023. ¡Nos escuchamos!